0: 欢看,看小燕有约，我是燕丽。台股真的是抢强棍哦，上个礼拜呢是大涨了五趴，大家都在说呢，外资现在喊台股上看一万九是金 A 吗？如果我们真的要跟着外资发财，究竟有哪些潜力股要如何操作？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。上个礼拜呢是外资买了是六百四十三亿，大涨了是将近五趴的情况。那上个礼拜呢就一天外资是小幅的卖超，其他几乎都是天天买。好，问题来喽，因为呢那外资其实在昨天，也就是礼拜一的时候呢，也是呃，小卖了十五亿元。换句话说呢，你不可能天天买嘛。好，我们看得出来呢，呃，外资在这个礼拜呢，确实是有一些买超缩手的情况。所以呢，我个人认为这个礼拜呢，外资呃要再来买个六百多亿，而且呢是台国要来。再度大涨五趴，我觉得不太容易啦。但是比较有意思的是，最新的研究报告呢是呃外资是 Morgan Stanley， 他们发表了最新的看法，他们认为呢台股今年整体的上市上规公司获利至少会成长十五趴，明年成长十三趴，比原先的预估还要高。所以呢，他们一口气调高了台股的目标价到一万九。不过我要提醒大家，目前为止呢还是有几大变数，我们要特别来持续观察的。第一件事情呢是。台积电的法说，这个礼拜四呢，台积电要召开法说了。呃，法联特别关心的是有几件事情，包括呢资本支出。所谓的资本支出，意思就是说，如果说当你今天这家公司看好未来的展望，以及你在手的订单非常非常多的话，你当然就会去持续的购买机器设备，所以你的资本支出会增加。所以现在法人要看的是礼拜四的法说会上，台积电怎么说未来的资本支出呢？会不会再度？大幅增加，以及最重要的是涨价议题，因为现在呢，呃，连电是传出不停调涨代工价格，那么台积电会不会有陆续的情况？如果真的有的话，我想呢，台积电的股价还是遇小不易。另外要再观察是台达电的股价，因为呢，毕竟上个礼拜我们在介绍完台达电之后，台达电真的很猛，可是呢，我们看到外资其实这两天也是有一些调节，所以未来要观察的是呢。外资是否会在回补再攻？所以呢，未来这两座护国神山的表现绝对会呃左右台股是不是能再攻一万六千点的关键的因素。然后另外一个，我觉得大家也要观察的是美元指数。昨天呢，美元指数呢是站回了九十的大关，这什么意思呢？呃，简单来说，美元它还是全世界最安全的避险工具。所以呢，一旦呢，大家觉得觉得呃，这个国际股市有一些风吹草动，或者是认为国际。股是涨太多了，我还是先把钱汇回到美国去，美元呢就会涨了，所以呢，美元指数呢还是一个非常重要观察的指标。那呃莫 o 斯 g a 喊台股一万九千点呢，我个人认为不是不可能啊，但至少呢，应该不是今年上半年会发生，而且还有另外一个前提，因为我已经把这份研究报告看完了，它的预估前提是。呃，台湾今年的 GDP 的年增率超过六趴以上咯、哦。哎、欸，我们的主计处不是告诉我们是四趴吗？还有很多的银行也都说，大概最乐观是四点五趴。所以我们当然希望台湾今年强强棍有机会来到六趴以上。不过呢，我想这是不同版本的评估，也就是 Morgan Stanley 的评估呢是最乐观的版本。好，回过头来看，那如果说外资在这边是持续加码，即使加码的力道不是那么强，但是我们是不是可以跟着外资还有内资去？去持续去做一些选股呢，没有错帮大家锁定了一些外资跟本土投信的买超前十名的好股票。呃，包括呢，昨天是连电买了三万多张，第二名是星星日月光景硕。那其实呢，新星,星跟景盛同样都是窄板的公司，然后台新金，台新金比较有意思，其实台新金昨天的股价还不到去年年初的高点，台新金呢公布了最新的获利数字，去年的获利呢是。一百四十五亿元跟前年比较起来是比较持平的状况，所以呢，我个人认为，如果说我们真的要选金融股，而且我们很多的观众朋友呢，对于纯股这件事情还是比较有兴趣的，那么不如纯获利最好的是富邦金，或者是现在呢，呃，这个呃，就是证券业绩强强棍的是元大金。那另外呢，外资跟投信他们也锁定了，像是羚羊，待会会仔细介绍哦，它是一个非常便宜的 IC 设计铜板股，以及中寿南亚金元。电人保等等，当然大家最关心的还是联电，因为小资族买得起，第二个当冲的比例也很高，所以呢，呃，这档股票呢，我们来仔细看一下，因为事实上在上个礼拜六日我们放假的时候呢，传出了联电跳电的消息，可是呢，联电其实呢在。第一时间有做了一些盘点之后呢，他们有发澄清稿，他们说呢，目前看起来人力跟设备都没有受到太大的影响。呃呃，研调机构呢，他们也经过评估之后认为。这一次的跳电对整体联电来说，营收的影响是不到一趴，可以说是微乎其微的情况。所以，我们看到呢，昨天联电的股价是开低走高。那不过呢，大家比较关心的是，因为昨天的股价已经站回了五十元的大关，到底有没有机会在公道之前外资讲的六十块钱以上？如果有的话，至少就表示呢，我还有两成的利润的空间哦。好，我们也帮大家整理了、哦，大家可以发现呢，他的财务的状况，就是他交出来的财报，其还不错，去年的营收呢是一千七百多亿元，年增呢是两将近两成，是再度创下了历史的新高。那现在传出了新题材。新题材就是呢，呃，原本是八寸呃代工的一个价格呢是要来调整，现在呢进一步已经扩散到十二寸的部分，所以如果呢这个部分成真的话，我想对联电今年的获利当然就是呢呃是锦上添花。那目标价比较不一样了，其实呢今年外资对于联电的目标价一般是落在三十到六十块钱之间，主要是因为大家认为呢接下来可能这个中心的转单效应到底存不存在，这会是一个疑虑。好，我先讲另外一个结论呢。因为其实外资目前对台积电的看法比较有共识，外资甚至呢有一家是调高到台积电的目标价到702块。可是呢，对于联电今年的看法比较分歧，所以大家懂这个弦外之音吧？也就是其实联电的未来是有那么一些些杂音的。所以如果你对联电有兴趣的话，我想在这边还是要手脚要快啊。三大法人连买两天买了十三万张，那我觉得比较大的变数还是我刚刚提到的中心制裁这个部分，因为外资一直认为啊、哦，那如果拜登上任之后呢，美国跟中国的关系可以稍微获得。缓解，也就是呢，对中芯的制裁应该没有那么严重，所以连电转单的效应应该也就没有那么多了。可是毕竟呢，这个消息其实传来传去，目前都没有被证实，所以我觉得这个变数呢，大家还是要持续观察哦。再来，我们来,来看的是星星。星星，我记得我们节目一开播没多久，我就曾经介绍过这张股票，它是一家非常有潜力，而且财报数字也蛮漂亮的一家公司。先看我的标题，我的标题就是我的结论。法人疯了，星星的本益比比南电还便宜，什么意思？因为其实窄板三家公司，星星、南电、景烁等等都涨翻天哦。那呃，星星呢，其实呢，在去年十月份的时候发生了火灾，这股价真的是被打下来。但没有想到呢，十月份真的是它这一波的低点，从十月份呢就开始一路涨，两个月是大涨四成的一个情况，这告诉了我们另外一个启示。也就是，当一家好公司遇到倒霉事的时候，就是它长期买点的浮现。好，那头信呢，真的是一路买哦，包括呢题材面，就是大家耳熟能详的宅板。窄板呢，年复合成长率就至少是高达两成以上。窄板用在什么地方呢？用在5 G 啊，用在大数据等等。所以听起来它绝对是明日之星的一个产业哦，成长性比较特别，大家要注意听哦。外资预估星星今年的 EPS 大概是 3.5 到4块之间，明年6块钱以上。那目标价呢？外资也认为有机会来到128块。哇，星星涨了四成多，现在股价还不到100块。那外资为什么看这么好？有机会来到130块？块钱呢，主要还是因为是跟南电做一个比较、哦。外资股南电明年有机会赚八块，它现在股价已经两百多块了。换一句话说，它的本益比是二十七倍。可是相较之下，我们星星呢，用明年的 EPS 来算的话呢，它的本益比也不过十六倍，一个二七，一个十六。所以为什么星星在这边会涨不停？可是我个人有另外一个结论，结论是。法人疯了，为什么？今年都还没过，现在才一月份，可是我们居然已经用明年的 EPS 来评估它明年的本益比，所以呢，这个就是本梦饼发烧的行情。好，再来，我们介绍一档是，我更觉得这档股票呢，其实是有点可惜。为什么？为什么说它可惜？这档是羚羊，它是典型的 Apple c a r 的炒作的概念股以及铜板股。怎么说呢？因为呢，它其实呢。呃，去年股价的低点是七块多，这一路涨，哎，昨天涨停板哦，今天早盘的时候也是快接近涨停板的一个价位。那目前很便宜啦、啊，股价也也不过二十块钱出头。比较有意思的是，投信一张都没买，反而是外资呢一路满，然后最近这几个交易日一直满。到底有什么题材？有 small story？ 坦白说，我也没看看到最新的财报，但我相信外资在这边偷偷买，铁定背后有故事。好，他它它的题材是什么？最主要的题材还是跟我们上一集息息相关。我们上一季提到的红海 HI 联盟，现在呢，羚羊也加入了。那羚羊呢，它是 IC 设计公司，它有一个影音系统的这样的相关的一个订单已经获得了。呃，中国大陆汽车厂的订单哦。那现在大家就在讨论说，哎，那它有没有可能因为加入了红海的联盟，所以呢，它也会获得 Apple Car 的订单？那坦白说，我们现在就是 Apple Car， 它是一个呃股市非常呃关心而且热络的题材，所以呢，未来。我们还是要持续 follow， 因为毕竟 Apple Car 到底什么时候会来问世，还是要再观察。不过还有一些转机的题材，确实是没有错。二十年前呢，羚羊正在当红，我记得二十几年前呢，它的股价随随便便就是一百多块。那可是呢，后来呢，就是陷入了所谓的蔡明介先生讲的一代拳王的理论，竞争非常非常的激烈。这十几年来，呢，它的获利呢，大概都是只在零点零几块之间。那如果呢，今年明年有机会赚个两块钱？三块钱，我想当就是不得了的一个情况。所以呢，刚刚提到外资现在是一路买，可是我们还是要持续观察车用订单的部分。我个人认为，羚羊目前还是一个落后补涨的机会哦。好，那事实上呢，强茂就是典型的标股，它其实呢，从呃去年的低点到现在呢，已经是大涨了二点五倍。那它是做呃这个二极体的，整流二极体呢，运用在远距教学、用在家电啊、汽车电子等等，所以这家公司的题材非常非常的多。那基本面来说的话呢，去年前十一月的 EPS 大概是二点五块，那今年公司是说至少会成长两位数，那两位数到底是二十帕还是四十帕还是八十帕？我想它就是有。无限的想象空间跟题材了。那呃，刚刚也特别提到，它布局电动车跟资料中心等等。那目前呢，它的出货非常非常的强劲，所以公司说呢，其实我们已经要积极扩产，但是还是供不应求诶、欸，所以呢，接下来我们要调整调整价格。所以当我们发现这一波强贸真的是非常非常的强。那当然呢，法人在这个月呢是。买多卖少，买多卖少。可是因为股价真的涨很多了，所以如果大家有兴趣的话，送给大家四个字：逢低布局。好，最后呢，我们要关心的是红海。红海其实并不在呃投信跟内资这几天积极买超的对象哦。那可是因为买红海的小股东非常非常的多，所以我必须花个一两分钟时间帮大家做解析。红海在我们介绍完之后呢，上个礼拜是股价大涨。八趴，好久红海都没有表现这么强劲了。那至于会不会来到我们上个礼拜讲的外资喊一百二十块的目标价呢？我个人认为这个礼拜不太可能。好，怎么说呢？我们可以发现，那它的这个呃，包括呢，呃，今年的 EPS 挑战九块钱等等，我想这些题材之前都跟大家分享过。我觉得最重要的是筹码面哈，那主要是因为呢，外资昨天呢连结结束了连续七天买超的情况，昨天开始调节。最重要的是，我帮大家去查了中南部的主力有在做一些出货的动作，也就是很多中南部的呃这个大主力，他们其实红海买很久了，或者是他们觉得一个礼拜涨八趴够了。那现在行情呢，进入到比较一个短线上面可能要整理了，所以我先卖先赢先卖一趟。所以呢，未来是否红海会在持续上涨？以今天来说，红海的股价是持续比较疲弱的一个状况。所以呢，我请大家要观察的是，如果红海涨不到。用大家极有可能，特别是法人跟主力会把资金挪到其他的红海集团的股票，像是广宇呀，或者是其他的一个红海集团的一个股票。所以呢，我想红海在这边上攻确实是有一些压力。那今天呢，相关的这些股票就提供给大家当做参考，也希望大家健康平安赚大钱。请大家订阅评观点，开启小铃铛，同时也可以关注小燕有约的 Podcast。